0: 町田哲の深堀。り
1: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
1: 一昨日水曜日 EU ヨーロッパ連合の執行機関ヨーロッパ議会はリスクに応じて AI に規制を設ける法案にチャット GPT など生成 AI の規制も追加した修正案を採択しました規制に違反した場合は最大4000万ユーロ、日本円で60億円余りか法人の場合は年間売上高の 7% のいずれか高い方の罰金が課されるという内容で2026年頃の実施に向けてヨーロッパが大きく動き出した格好です。うん
0: 具体的な内容を見ますと、生成 AI を提供する企業に、透明性の確保を要求するもので、AI で制作した文章、画像、音声などに、AI 性であることを明示させるほか、AI が著作権で保護されたデータを取り込んだ場合には、その公表も求めるものになっています
1: 。生成 AI はは大量のの文章ややデータを読み込んでで学習すするものでうまく利用すれば個人や企業は作業を効率化できますが、えー、著作権やプライバシーの侵害が懸念されますしサイバー攻撃など軍事転用の恐れもつきません、はい、アメリカ EU に比べると日本では生成 AI などの開発や、えー、生成 AI などの開発や規制作りの議論で遅れを遅れているとされています G7 広島サミットで議長国として G7 の見解を取りまとめる枠組み広島 AI プロセスの立ち上げを決めたものの国内の基本姿勢も定まっていないのが現状なんです早急に日本としての見解を求めないとせっかくの広島 AI プロセスが機能しない可能性もありそうですそれではこの後今日もカウントダウンと深掘り今週これだけはテイクノートしていただきたい政治外交経済などのニュースを僕が厳選してお伝えします
0: 町田鉄の深堀。この番組は三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の深堀。今週のニュースカウントダ
1: ウン番組前半はニュースカウントダウン今週第5位のニュースからご紹介しましょう
0: 月曜日韓国の検察が世界的な半導体メーカーサムスン電子の元常務を起訴したと発表中国に半導体のコピー工場を建設しようと会社の技術や機密情報を不正に取得した疑いが持たれていますまた多額の報酬で人材の引き抜きも行っていたと見られていますサムスン電子には少なくとも2億3300万ドルの損失が発生したといい韓国の検察は過去の個別の半導体技術流出事件とは比べられないほど深刻な犯罪だと指摘しているそうです
1: 、えー、しかし問題はサムソンの損失にとどまりませんなりふり構わず先端半導体の製造技術の取得をもくろんでいるとされる中国。それを阻止しようと躍起になっているアメリカそれぞれとの関係において韓国が外交的な苦境に陥りかねない左という側面がありそうです、うんまた、えー、日本でも昨日警視,警視庁公安部が国立研究開発法人産業,技術産業技術総合研究所に所属する中国籍の研究員を自身の研究データを中国企業に漏らしたとして不正競争防止法違反の疑いで逮捕する事件がありました中国のこの種のこ種問題からは目が離せませまんでは次に行きましょう4位のニュースはこれです。
0: 退任後の機密文書の隠匿など37件の容疑で起訴されたアメリカのトランプ前大統領。火曜日の政治資金パーティーで起訴は選挙妨害と主張。37件の容疑のうち31件は意図的な国防情報の所持。他には捜査妨害や文書の隠蔽も含まれており、もし有罪になれば長期の実刑の可能性もあります。
1: トランプ前大統領は今年3月不倫相手への口止め料支払いをめぐる記録の改ざんでアメリカの大統領経験者として初めて起訴されました今回は2度目の起訴で
0: ,すですがトランプ前大統領起訴を選挙妨害だと主張し続けています。
1: ままあこの狙いははっきりしてますよねバイデン大統領から政治的迫害を受けているという口頭無形な主張で自身の支持基盤を固め共和党の大統領候補に選ばれようとしているんです、う
0: ん、そんなことが可能なんでしょうか
1: まあトランプさんの支持者はトランプさんの主張をやみくもに信じてしまうような人たちが多いですから、えー、共和党候補にはなれるかもしれません。うんしかしすでに起訴された2つの案件だけでなく2020年の大統領選で敗れた南部ジョージア州の選挙結果を覆そうとした疑惑や2021年に自身の支持者らを煽動して連邦議会の議事堂を襲撃させた疑いがありこれらの件も捜査が進んでいるといいます。うんまあもうトランプさんの政治家としての適性の乏しさは明らかなんじゃないでしょうか、次期大統領選ではアメリカ人の良識ある判断に期待したいと思います。では次に進みましょう、3位のニュースはこれです
0: 。反転攻勢を進めるウクライナ、昨日東部と南部のおよそ100平方キロメートルを奪還と表明。ウクライナ国防省のマリャル次官は15日首都キーウで行った記者会見で反転攻勢の成果を強調するとともに敵は激しく抵抗し無人機の攻撃や砲撃などに直面しているとも述べました
1: 先を急ぎましょう
0: 火曜日、岸田政権が子ども未来戦略方針を決定岸田総理は記者会見で、若年人口が急減する30年代に入るまでが、少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスだと訴え、来年10月分からの児童手当を拡充、子育て世代向けの住宅30万戸の用意、26年度から出産費用に保険を適用するなどと強調しました。
1: 今ニュースで紹介したように岸田総理は火曜日の記者会見で政府が決めた少子化対策の耳当たりの良い面だけを強調しました、まあ、総理はこの段階ではまだ解散・総選挙を念頭に世論の支持率を回復したいという思いが強かったのかもしれませんねですが肝心の財源は実質的な追加負担が生じないよう歳出改革を徹底すると説明しただけですまたしても具体策が抜け落ちましたえー、転用を念頭に置く医療費や介護費などこういった歳出をどう抑えるかの目処は全く立っておりませんし、うん、そうした見直しには強い抵抗も予想されます
0: やはり気になるのは財源ですよね結局将来子どもたちの負担になるんじゃないかと心配しています。そううで
1: しょうね別の視点ですけど、まあ、この番組で何度も言いましたが今こう育てをしている世帯だけの対策だけでは、えー、少子化対策としては不十分でむしろ結婚して子供を持ちたいと思う人が増えるように若者の所得を向上させる必要があるという、えー、まあ批判を我々してきたわけですけどそれに慌てたのか記者会見では若者子育て世代の所得を伸ばすことに全力を傾注していくということを総理は強調しました、うん、ですがこちらもこれまで明らかにしているのは最低賃金の全国過重平均での1000円のせ達成など全世代を対象にした一般的な話しかないんですよね、えー、要するに岸田政権の少子化対策に付きまとう大きなクエスチョンマークが取れることはありませんでしたそれではいよいよ今週第1位のニュースです
0: 水曜日、アメリカの FRB= 連邦準備理事会は連続利上げを10会合で打ち止め同時に公表した経済見通しで年内あと2回分の利上げを示唆一方、ECB= ヨーロッパ中央銀行は昨日、8会合連続の利上げを決定日銀は今日開催した金融政策決定会合で大規模な金融緩和の継続を決めています
1: 、まあ、これ、いろんな問題あるんですけども消費者の立場から見た場合アメリカのさらなる利上げ観測の強まりを受けて、えー、昨日の東京外為市場で円が1ドル141円台半ばと、えー、去年の11月以来のドル高円安水準をつけたことが気がかりです。なかなか収まらないインフレがなお続くことになりかねないそんなリスクが高まっていると言わざるを得ませんよね
0: 以上町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでしたお知らせの後はニュース深掘り今日は政府が保有している NTT 株を売却してその収入を防衛費に充てるという方針の問題点を深掘ります町田鉄の深掘り今日の深掘りさて今日のテーマは防衛予算の確保に政府が保有する NTT 株の売却収入を当てるのは適切な手段なのか
1: はい、防衛力強化といえば政府・与党が昨年暮れ防衛費を GDP 国内総生産比で 2% に倍増する方針を決めその財源確保のため法人税タバコ税所得税の3つを増税して1兆円強を確保するとしたことは記憶に新しいいと思いますところがあの決定の前提として防衛費を2027年度以降毎年度4兆円増額する必要があること。歳出削減や剰余金税外収入の荒出しによって、えー、年3兆円ほどを確保することで増税を1兆円強に抑えるとしていたことは重要なポイントですよね。そこで今日の番組ではその、えー、歳出削減や剰余金税外収入の方に焦点を当てます。はい
0: 確かに歳出削減や剰余金税外収入の払い出しによって年3兆円ほど確保と言っているんですがどうやって3兆円ものお金をひねり出してくるのかというところは疑問ですね
1: 。でこれれを論じるたために設置されたのが自民党の防衛関係費の財源検討に関する特命委員会という会議で、えー、これが先週水曜日財源の確保に関する提言を取りまとめました、はい、今の段階では全容は発表されていなくて、えー、断片的な報道から手探りするしかないんですがちらっとその中身を見ただけでも相当な玉石根高になっています、えー、税収の上振れによって蓄積されている決算常余金の活用などまあ、本来国庫に返すようなものですから、うん、これらを安易な増税を避けるために必要なお金として使うっていうんで評価できるものもあれば経済安全保障を脅かしかねない錬金術的なものも含まれてしまっているんです
0: 、うん、一体どういうところが経済安全保障を脅かしかねない錬金術的のものなんですか
1: あの一
0: 番大きいのは
1: 政府財務大臣名義で保有している NTT 株を売却してその収入を防衛財源に充てるよう求めている点なんですよ。えー、ちなみに政府が保有している NTT 株っていうのは実に発行済み株式のおよそ3分の1に当たります
0: 。相当大きなな額でですよねこれれ増税が避けららるというならいいような気もするんですがいやいや
1: そこに大きな落とし穴があるんですよ、えー、まあそもそも NTT の株を政府が持つようになったのは1985年の通信自由化の際日本の通信インフラを国営独占事業として維持管理してきた日本電信電話公社を民間企業 NTT に移管するにあたって外資企業の敵対的なな買収などから守るたためだったんですん、はいまあ、つまり安全保障を担保する観点から NTT 法第4条で規定してきた日本の通信サービスの防衛策経済安全保障策なんです。そして今その意義は薄れるどころかむしろ増してると考えるべき状況になっているわけですそんな時期にこれほど良い錬金術はないと僕は考えています、まあ、そもそも政府が株をたくさん保有してるというのは NTT だけではないんです JT JP 日日本本産業や JP 日本郵政もそうです。えー、そうした JT や JP には触れず NTT だけに言及したとすればなぜ NTT 株を狙ううちにしたのかという違和感が残りますちなみにこの提言は NTT に関して NTT 完全民営化の選択肢も含め NTT 法の在り方に関し早急に検討すべきだと記載されているといいます。こここも大いに気に気ななるところなんですね
0: それについてはお知らせの後さらに深掘ります今日,の深掘り今日のニュース、深掘りは防衛予算の確保に政府が保有する NTT 株の売却収入を充てるのは適切な手段なのかと題してお送りしています。お知らせの前に先週水曜に出された自民党の防衛関係費の財源検討に関する特命委員会の提言の中に政府が持つ NTT 株の売却が盛り込まれそのために NTT 完全民営化の選択肢も含め NTT 法の在り方に関し早急に検討すべきだという記載もあり町田さんはそうした点が引っかかるというお話をされていました。
1: まあ、その引っかかるっていうのは日本の通信を守るという経済安全保障の観点がないからですよね。でこのことを理解するには現行法がどういう形で通信の経済安全保障を担保しようとしているかを知る必要があります。はいえー、実はその現在の規制体系ができたのは1985年の通信自由化の時なんですが日本のの通信業の法体実はですね日本の電気通信政策の大きな特色の一つとも言えるんですが KDDI やソフトバンクモバイル楽天モバイルなど一般の電気通信事業者を漏れなく規制する電気通信事業法と NTT および NTT 東西会社だけを規制する NTT 法この2つが存在するというユニークな体制にあるんです、えー、つまり同じ通信事業者なのに違う法律で規制されるという変則的な形になっているわけです
0: 、えー確かに変則的ですねで、も町田さんは現役の新聞記者として担当して以来ほぼ30年にわたって日本の電気通信の市場経営政策などを取材されてきましたなぜこれほど変則的なのかというところも説明してもらえますか
1: はい、この変則的な方体系になっている理由はかつて日本の電気通信事業は国営独占事業で電電公社時代の NTT がその独占事業を一点になってきたのを新た極めて1985年に通信自由化を断行し、幅広く民間企業の参入を促した頃の名残と言えます。まあ、一義的には法律で国営の公社の設置を規定していたので、この企業を民営化するための法律が必要だったんです。そこで、民間企業 ntt の設置根拠設置根拠法として、今日話題の ntt 法ができたわけです。はいただ全国を網羅する通信網の構築には膨大な設備投資が必要でそんなことを求めたのでは新規参入する企業が出てこない懸念が当時ありました
0: うんそういう懸念があったのならば国としては放置できませんよねそ
1: こでその脱対策として民営化する NTT T に対し膨大な回線をリーズナブルな料金で新規参入する企業に開放させるような特別な措置が必要とされたんです。はいとはいえこれはライバルに自前の設備を低価格で提供させること、まあ、つまり敵に使用を送るような行為を意味しましたから民間企業になる LTT の善意に期待するのでは公正な市場競争の成立が難しいと考えられました、はい、このため今これ非対称規制って呼ばれてるんですけども NTT の設立根拠法である NTT 法には NTT だけにす規,制を規制も盛りり込む形になりました、はい、これには財務内容の所管大臣に対する報告義務なんかも含まれていますしその一方でこれまた官僚、まあ、というか巨大な公社時代の名残でもあるんですが、はい、NTT 法には非常にユニークなものとして NTT と NTT 東西会社の役職員をみなし公務員まあ、公務員とする規定があり贈、うんえー、収賄を禁じる条文なんかも残ってるんです。えー、民間企業なんですけどねでこれに対し新規参入する通信事業者には、まあ、こうした自前設備の開放などの義務化とかその特別な経理は不要と考えられていましたから通信業が守るべき規制例えばその利用者の通信の秘密を守るとか通信の品質を守るといったことを規定する電気通信事業法というのを設けそちらで規制すればいいということになったわけです。ももちろんんこううういいった規制は NTT も守らななければなりません
0: 、まあ、そういう経緯がで二つの法律が存在するわけですね。そういうことな
1: んですが、まあその後ですね、うん、1985年の通信自由化が実際に実施され、さらには1999年の NTT グループの再編もあり、電気通信市場をめぐる環境は大きく変わりました
0: 、うん。固定電話からモバイルへの利用者のシフトというのもありましたしね。そうもちろんそうだ
1: し、インターネットのね給付金なんかもあったんですが、まあそのモバイルで言うとかつての自動車携帯電話と言われた時代には 100% 近かった NTT グループのモバイル分野のシェアはえ大きく下がって KDDI とソフトバンクモバイルのほぼ3強体制になりましたよね、えー、その一方で NTT 法もマイナーチェンジされていることはされていて規制対象が持ち株会社と東西会社だけになり NTT の他のグループ会社は外れたりもしています、えー、そうした中で通信,放通信回線を開放させる接続ルールや au などの携帯各社ににも携帯ネットワークを開放させる mvno 制度などもできまあ ntt 法の記載体系のうち必要なものだけを電気通信事業法に移して一本化することは可能だとかむしろ ntt 法は今の時代に合わないので一本化すべきだといった見方が増えています確かに ntt 法では東西地域会社に全国であまねく固定電話サービスを行う義務を課していましたがまあ携帯の普及でこのユニバーサルサービス義務というんです。けど固定電話サービスのあまねクサービスの重要性は、えー、薄れた。というこが言えるそれまだから法律を見直そう
0: という話になっているんですね。
1: ということなんで
0: すけど、はい、そう単純で
1: ない面もあるんですね。はい、というのは NTT 法の規定の中には今なお重要性が薄れるどころか増している規定も存在していると先ほどから申し上げているわけですけど、うんええ、それが NTT 法の第4条でここには国の義務として NTT 株の保有義務が規定されているんです。保有義務この保有義務はそもそもは NTT を民営化して株式を上場する際に悪意のある外資系企業から敵対的買収を仕掛けられることを防ぐための措置でした、えー、で、そして固定電話の通地域通信も濃厚は今なお NTT が一位運営しているものです格安携帯電話会社が使っている回線の多くも NTT グループのものです、うんはい、で、こういった回線って電話で使わなくてもインターネットで必要ですよね,すねつまり今でもインターネットに必要なわけで敵対的売収を防ぐことの重要性は未だに変わってないと言えますわざわざ政府保有株を売却して富裕株を増やして敵対的な外資系企業に株式の買い場を与えるなんて愚の骨頂としか言えないでしょだから NTT 法を廃止するのならば今の外為法だけでは不十分で、えー、アメリカの CIFIUS 対米外国投資委会のような安全保障に関わる外資系企業による買収や投資を徹底的に阻止できる仕組みが必要になります、うん、そういった対策も含めて総合的な対応が必要になっていると言えます
0: 見直せるものだけではないんですね
1: また、うん、新しい変化が原因で重要性が増ししていいいる部分も見逃しちゃいけないと思います、はい、あの例えば NTT が IT 分野のゲームチェンジャーと言われるアイオン光電融合技術の開発実用化にあたって世界をリードしていることが見逃せないと思うんです半導体の高度化が、えー、経済安全保障の要と言われてますが、うん、NTT が手掛けるアイオンは半導体で使う電気信号を光信号に変えるもので飛躍的に通信速度や通信容量を向上させると同時に消費電力を激減ささせるることとが可能になるとされています国家の基幹インフラの防衛ならば外為法の外資による日本企業への投資を事前に審査する程度で可能という向きもあるでしょうがこれででは全く不十分なんです、うんえー、それから、まあ、今月末にかけて、えー、集中心臓を迎えてる、えー、上場企業の株主総会を見てもモ言う株主の理不尽な株主提案が後を絶たない問題もありますよね
0: 。確かに例えばセブンアイはセブンイレブンの売却を迫られたりキヤノンは三田井会長の取締役選任を妨害されたり内容のよしあしは別としてあちこちこで混乱は起きてますよね
1: そうなんです。なのでその NTT がアイオンの開発や実用化を心置きなく進めるためにはむしろ NTT 株の政府保有義務の重要性が増してると見るべきでしょう
0: こうしてて聞いてみますと一体何のののための防衛の増強経済の安全保障どう考えているのかという気がします
1: ね。まあ、その通りなんですよこの問題に関連する防衛費増額に向けた財源確保法が、えー、今日の参議院の本会議で可決・成立されましたが、まあ、ここまで説明したように通信の経済安全保障にも関わわるるる体制をを損ねよよううなな行動をしようとしとているわけなんです、うんまあ、防衛費のためとはいえ平時にも影響が大きい経済安全保障を損ねてしまったのではまさに本末転倒でもともこもなくなりかねないでしょう政府与党にはこうしたことを真摯に考えていただく必要があると僕は考えていま
0: す以上今日のニュース深掘りでした町田鉄の深掘り誰が決めた CO2 が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるジェラ「町田鉄の深掘りこのの番組は三菱商事ジェラの提供でお送りしましま
1: た、えー、原子力の世界では政府はロシアのウクライナ侵攻でザポリージャ原発が攻撃目標になり原発の存在が安全保障上のリスクになっているのに化石燃料の価格が高騰したことだけに着目これを経済安全保障の問題だと言って原発の本格再活用を決めました。で逆に通信の世界では防衛力強化の財源確保のためつまり安全保障に大切だといって通信インフラを外資の敵対的買収のリスクにさらす、えーえー、つまり経済安全保障をないがしろにしようとしています、まあえー、2つを見れば筋の通った哲学なく場当たり的な対応していることは明らかでしょうこれでは日本の将来が危うい、うん、皆さんはどうお考えでしょうか
0: こちら鉄の深掘りそれでは来週金曜4時に再びお耳にかかりましょうさようなら